0: Olá, como vão vocês? Esse é o Literatudo, o podcast do SESI São Paulo e do Centro Cultural Fiesp voltado para a literatura. E aqui você encontra entrevistas com autores, ilustradores, educadores, mediadores e produtores de conteúdo literário, além de ficar bem informado sobre o universo do livro e da literatura. Meu nome é Alcides e estamos aqui para mais um episódio do Literatura Tudo, como sempre, na presença da analista de literatura José Amato. E hoje conversaremos sobre literatura, tradição e memória afetiva com a escritora e ilustradora de literatura infantil e juvenil, Lúcia Hiratsuka. Lúcia é formada em artes plásticas no Brasil e passou um ano no Japão estudando desenho e livros ilustrados. Em 2019, na 61ª edição da maior premiação de literatura brasileira, a autora foi premiada com o Prêmio Jabuti, mostrando como sua escrita e ilustração têm importância no cenário literário. Boa parte de seus 25 livros já publicados receberam reconhecimento, como o selo literário da Biblioteca Nacional e o selo Cátedra da Unesco de Leitura. Vamos conhecer um pouco mais sobre Lúcia Hiratsuka e sobre as suas histórias. Tenham todos um bom episódio!
1: Olá Lúcia! Seja bem-vinda ao Literatudo. O Alcides falou sobre o tema de hoje, Literatura, Tradição e Memória Afetiva. E para iniciar a nossa conversa, gostaríamos de saber o quanto as suas vivências de infância, que sempre permeiam os seus trabalhos, foram determinantes para que a Lúcia se tornasse escritora. Fale-nos sobre a sua infância. Ouviu muitas histórias quando criança?
2: Olá, muito obrigada pelo convite. Josi, Alcides, um prazer grande estar aqui e falar um pouco sobre literatura, livros, memória. É sobre a minha infância. O sítio onde eu nasci, cresci, ficava longe da cidade e se eu olhasse para os lados via a mata, o cafezal, as amoreiras, o pomar e tinha um quintal enorme para brincar. As histórias que eu ouvia da minha avó tinha como pano de fundo um lugar entre montanhas, rios, vilarejos, a gente também cantava cantigas, que falava do entardecer, o sino no templo da colina, voltar para casa junto com os passarinhos, coisas assim. E tenho uma lembrança muito especial, os livros e revistas que chegavam do Japão. Era um encanto, o próprio objeto. Eu começava lendo as imagens, depois minha mãe... Encontrava sempre um tempo para ler para mim e minhas irmãs. Aí o meu avô começou a me dar aulas de japonês, isso antes de eu entrar na escola. Então, a uma certa altura, já conseguia ler esses livros. Lia primeiro os que eram para crianças, com muitas ilustrações. Depois, até tentava ler os livros da minha mãe, de vez em quando os do os livros do meu avô, que eram um pouco mais difíceis. e Chegava a pensar nessa época, acho que um dia gostaria de trabalhar com isso, que eu não sabia muito bem o que era, mas é, tinha uma noção assim, de que poderia ser trabalhar com desenho, ou então é, juntando com histórias, algo assim. Quando completei sete anos, eu entrei na escola rural e aprendi o português, lembro que até essa época eu praticamente não falava o português, já que morava com meus avós, né? mas nesse período vieram também morar é, perto do sítio do meu pai algumas famílias com crianças que falavam só em português, e me ensinaram também cantigas populares do Brasil, brincadeiras de roda íamos juntas para a escola e assim fui aprendendo o português bem rápido a escola não ficava muito perto não a gente tinha que caminhar uma hora e o mesmo tanto para voltar mas pensando hoje é, foi um período bem importante o convívio com a diversidade. Eram crianças que chegavam de longe, vinham com os pais, que arrendavam a terra, ou mesmo chegavam para a colheita de café e outros trabalhos de roça. Frequentei essa escola rural até o terceiro ano. Depois, me mudei para a cidade de Duartina. Então, a minha infância foi mais ou menos assim, no sítio Assarri.
0: Olá, Lúcia, tudo bem com você? É, quando nós analisamos o, os seus trabalhos, nós vemos que você tem algumas características que são comuns a eles, né? Uma característica muito importante é a revisitação das memórias de infância. Uma outra coisa que a gente percebe também que é a utilização de traços orientais nas suas ilustrações. É, talvez tenha uma relação aí com a sua complementação dos estudos de artes lá no Japão, né? Eu queria que você falasse então pra gente como que essa forma de desenhar e de pintar ajuda a propagar essa arte milenar japonesa e como ela influencia na manutenção das tradições que são passadas de geração para geração.
2: Eu concordo que trago no meu trabalho uma grande influência da arte do sumiê. Mas o sumiê aconteceu mais tarde. Antes eu estudei o desenho, ainda continuo praticando. Usei aquarela, acrílico, frequentei ateliê de pintura a óleo. No início, eu experimentava um pouco de tudo, buscava um caminho. Achava que precisava encontrar um estilo. Mas logo entendi que estilo não era algo que se busca e encontra, era sim um longo processo. A estadia no Japão foi de um ano. E mais do que a técnica importante para mim, foi entender melhor quem eu era, quem eu sou e acho que consegui assimilar também o meu lado brasileiro ao ver que eu era diferente dos japoneses que nasceram e cresceram lá. E isso foi muito importante. Então quando falamos em antepassados ancestrais, é, claro, acabo citando a origem japonesa, mas gosto também de falar dessa vivência no interior de São Paulo. Isso é forte. Foi onde meus avós viveram a maior parte da vida deles. E onde eu vou buscar material para contar uma história ou construir um livro. Hoje eu gosto de estar em conexão com o que me espantou, me intrigou na infância. São questões humanas e ao mesmo tempo bastante particular. Um chão com o nome de Asahi, que fica no interior de São Paulo. Asahi é um nome japonês, mas esse sítio fica no Brasil. Isso é único. E todos os hábitos da nossa família, o cotidiano, era uma mistura do que herdamos dos nossos ancestrais e dos costumes da roça. É muito comum as pessoas pensarem que sou japonesa. Então eu acho bem importante reforçar que sou brasileira e que o Brasil é essa diversidade. As cores, a estética, tudo que eu coloco no livro é uma mistura dessa identidade. E dentro dessa busca do fazer artístico, tive vários encontros. Depois da Faculdade de Belas Artes, conheci os trabalhos de ilustradores brasileiros, citando alguns Eva Funari, Angela Lago, Cissa Fittipaldi, Ricardo Azevedo e tantos outros. Hum, e assim eu percebi que poderia trabalhar com livros ilustrados aqui no Brasil. De autores japoneses, posso citar a Iwasaki Mitsumasa Anno. E encontrei o mestre Masao Kinaka. Decidi frequentar as aulas de Sumie, que acabou influenciando bastante o meu trabalho. O Sumiê me fez lançar um olhar mais atento para os elementos da natureza, tão perto de nós, tão cheia de formas, mas o meu caminho não era ser pintora nem artista de Sumiê. Eu fui trazendo o sumier para a ilustração ou para contar uma história. Junto veio o silêncio, as pausas e é mais ou menos isso que eu posso contar do meu trabalho.
1: Lúcia. Hoje, você escreve e ilustra suas próprias histórias, sempre carregadas de afeto e memória. Como acontece esse processo? Como surge a ideia? Como se transforma em história? E o que surge primeiro, a ilustração ou o texto?
2: Eu tinha uma pergunta que me acompanhava sempre. Onde estão as boas histórias? Iniciei ilustrando textos de outros autores, depois decidi recontar as lendas japonesas em livros ilustrados. Assim as crianças poderiam conhecer essas histórias que tanto me encantaram. E continuei com a pergunta, onde estão as boas histórias? Eu trabalhava com ilustração e ao mesmo tempo participava de oficinas de texto. Nessas oficinas, escrevi muito sem pensar em publicar. Aos poucos, eu fui me conectando com a minha memória as descobertas no quintal de Asahi. E como se transformam em história essas memórias? né? Em geral, identifico um conflito humano, um sentimento, que pode ser percebido por qualquer pessoa, de qualquer lugar. Ao menos assim desejo. Né? Posso citar como exemplo, no livro Caminhão, é a chegada de algo que sai da rotina, ou a máquina de retrato. É, o desejo por um objeto que seduz o personagem. E tenho sempre em mente que quando começo a colocar no papel, é uma ficção. Não devo estar apegada a um acontecimento real, da forma como eu guardei na minha memória. As personagens precisam ter vida própria. E trabalho organizando e reorganizando tudo dentro de um boneco, o protótipo do livro. E ao folhear é possível perceber as pausas, o ritmo, o formato do livro e o que é essencial nessa história ou o que eu pretendo que seja essencial, porque depois tem também a leitura né, de cada um, então cada leitor chega com o seu universo. E voltando à pergunta, o que surge primeiro, o texto ou a ilustração? Em geral, o que surge primeiro é uma imagem a partir de algum acontecimento que eu recolho na memória, ou recolho numa conversa, pode ser uma cena de rua também. Essa imagem é fixa como uma fotografia ou em movimento, como num filme. Fico bem atenta aos detalhes, algo que, me mo que motiva o personagem, suas emoções, seus gestos, a posição e começo mais escrevendo. Tem algumas exceções em que já inicio rabiscando. São vários rabiscos, rascunhos. Nos últimos tempos, eu tenho dado a maior atenção à paleta de cores. Escolho algumas cores que irão ajudar a contar aquela história. É, o livro mais recente, A Máquina de Retrato, tem cores inspiradas nos retratos antigos, e também na terra, cor que lembra a terra. Venho reduzindo bastante a paleta de cores, acho que buscando o simples. E esse é o processo que eu posso contar sobre a criação de uma história.
0: Esse foi mais um episódio do podcast Literatudo, do SESI São Paulo e Centro Cultural Fiesp. E hoje nós conversamos sobre literatura, tradição e memória afetiva com a escritora e ilustradora Lúcia Hiratsuka. Lúcia, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso podcast.
2: Eu gostaria de agradecer essa oportunidade de poder falar do meu trabalho, mandar um beijo grande para os leitores e obrigada, Josi e Alcides, por esta mediação, esta conversa.
1: Agradecemos a todos pela audiência e convidamos para que ouçam o próximo episódio do podcast tudo, sempre com um assunto voltado para a literatura e seus desdobramentos. Até!